0: Przed chwilą śpiewała dla nas Anita Lipnicka W utworze Ptasiek Godzina 17.04 A teraz już zapowiadany, zapowiadany przegląd prasy arabskiej Dzień dobry Witamy się z Maciejem Jastrzębskim
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwo. Mam nadzieję, że nikt z państwa żadnych problemów nie ma, ale zazwyczaj tak bywa, że ludzie problemy mają. I tyczy to się też ministra spraw wewnętrznych rządu zgody narodowej w Libii Fatihiego Bashaha, który ma problem z niesforną milicją, o czym napisała Al-Arabiya, to jest agencja prasowa Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Chodzi tutaj o E, rewolucjonistów Trypolisu. Jest to brygada zbrojna, rzecz jasna, nie chcąca się wcale rozbroić, ani, e, roz, e, e, ani się rozejść. E, o co e, prosi między innymi Stany Zjednoczone, społeczeństwo międzynarodowe. Takie są żądania, aby milicje w Libii zostały rozbrojone i rozwiązane. Ta jednostka jednak nie chce tego zrobić i w ostatnim minionym tygodniu przeszła ulicami Trypolisu w akcie takiego buntu i przeciwstawienia się woli właśnie z ministra spraw wewnętrznych, Fatiego Bashahra. Sytuacja jest bardzo niezręczna i jest to już drugi raz, kiedy w ciągu mniej niż miesiąca dziesiątki wręcz wojskowych należących do tejże brygady przetaczają się po ulicach stolicy Libii, która, jak już wspomniałem, znajduje się pod kontrolą rządu zgody narodowej. Działanie brygady uznaje się za wiadomość ostrzegającą ministra przed jakimkolwiek pomysłem o rozwiązaniu formacji i pozbawienia jej wpływu na kwestie bezpieczeństwa. Jest to także wiadomość skierowana do milicji w mieście Misrata planujących, planujących demobilizację i zrzeczenie się kontroli nad tymże mi miastem. Wydarzenia te mają miejsce w kontekście obaw przed powrotem starć między różnymi zbrojnymi milicjami podległym, podległym rządowi Zgody Narodowej. Ponadto środowisko międzynarodowe, zwłaszcza USA, wywiera nacisk na rząd Zgody Narodowej, aby ten milicję rozbroił i rozwiązał. Bojówki i milicje to obosieczny topór wojenny, a Trypolis może już niedługo mieć z tego powodu wiele problemów. W chwilach wymagających mobilizacji wojskowej rekrutowanie obywateli lub pozyskiwanie najemników może okazać się jedynym wyjściem, co jednak jeśli taki oddział rozmakują się w wojaczce i będą dążyć do utrzymania stanu wojny. Co gdy ich decyzyjność rozrośnie się tak, by zaczęła pokrywać też sferę polityczną? Z pewnością tak długo, jak rząd zgody narodowej nie uporządkuje kwestii milicji, tak długo Egipt będzie mieć w garści kazuzbelii, argumentując w ewentualne działania militarne na terytorium Libii, troską o własne bezpieczeństwo narodowe. Skoro mowa o Egipcie, do niego jeszcze przejdziemy, jednak przyjrzyjmy się wydarzeniom w na terytorium południowego sąsiada Egiptu, to jest w Sudanie. O tym, że minister irygacji i zasobów wodnych, profesor Yasi Abbas, powiedział, że podczas poniedziałkowej konferencji obwieszczono nowe elementy rozmów dotyczących tamy odrodzenia, o tym napisała Suna, to jest agencja informacyjna państwa sudańskiego. Chodzi oczywiście o tam odrodzenia w Etiopii, natomiast zaś rozmowy na jej temat, jak sam minister wskazał, były natury prawnej, nie zaś technicznej. A teraz cytat. Dlatego też uważamy, że jedyną gwarancją współpracy trzech państw, to jest Sudanu, Egiptu i Etiopii, jest podpisanie umowy prawnej jeszcze przed pierwszym hmm. napełnieniem zbiornika i pierwszymi pracami e, TAMY. Tak powiedział minister Jassir Abbas, dodając, że propozycje, jakie podczas negocjacji złożył Sudan, nie narzucają żadnych warunków, ponieważ ich celem jest zapewnienie sukcesu pertraktacji. Przedstawione propozycje uwzględniają większą rolę ekspertów, ograniczają negocjacje do już istniejących punktów, nie pozwalając na dodawanie nowych i zobowiązują do wyboru określonej agendy dla pertraktacji mających trwać przez następne dwa tygodnie. Propozycje zakładają również przygotowanie jasnych protokołów wymiany informacji i raportów między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Minister, minister oznajmił również, że prośba Sudanu o odłożenie negocjacji na przyszły tydzień została przyjęta. I ostatni news na dzisiaj od Russia Today Arabic. Egipski minister um, do spraw ropy naftowej i zasobów mineralnych Tarek Al-Mala ogłosił, że trwają przygotowania do końcowego podpisania 12 umów na poszukiwanie ropy naftowej i gazu na zachodniej Saharze, a także na północy i zachodzie Morza Śródziemnego oraz na Morzu Czerwonym. Oficjal wyjaśnił podczas telekonferencji z członkami amerykańskiej Izby Handlowej w Egipcie, że operacje poszukiwawcze będą przeprowadzane przez, przez firmy, które zwyciężą w przetargach. Firmy te muszą jeszcze zostać jednak zaakceptowane przez Parlament Egipski. Minister dodał, że reformy gospodarcze i finansowe, jakie przeprowadzono przez ostatnie pięć lat, pomogły zmniejszyć wpływ koronawirusa na gospodarkę. Al-Mala oznajmił także, że w ostatnich latach egipski sektor paliwowy osiągnął bezprecedensowo wysoką produkcję gazu ziemnego i uczynił Egipt państwem pod tym względem samowystarczalnym. Oświadczenie ministra należy postrzegać jako interesujące wydarzenie na tle cypryjsko-grecko-turecko-egipskiej rywalizacji o surowce Morza Śródziemnego, a podczas gdy Egipt oskarża Turcję o podejmowanie jednostronnych działań zaostrzających sytuację, Ankara zdaje się na oskarżenia Głucha i wysyła statek na te północne wybrzeże Cypru w poszukiwaniu złóż roty. Zachęcam do odwiedzenia strony Radia gdzie znajdzie się transkrypt z tego przeglądu. Ja kłaniam się Państwu. Dziękuję Pani Redaktor. I
0: a my bardzo serdecznie dziękujemy. To był Maciej Jastrzemski i przegląd prasy arabskiej. Również zachęcamy do wchodzenia na portal wnet.fm. Tam znajdą Państwo większość tych rozmów, które, które odbywają się u nas na antenie. Tylko jeszcze przypomnę, że słuchają nas Państwo w Warszawie na 87,8 FM, w Krakowie na 95,2 FM, od niedawna we Wrocławiu na 96,8 FM. Bardzo serdecznie dziękujemy Maćku.